Witam Państwa serdecznie w programie Janot Opinie. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, szef komisji zajmującej się nieprawidłowościami reprywatyzacyjnymi, ale także kandydat na prezydenta Warszawy. Dzień dobry Panie. Dzień dobry szef. Panu, dzień dobry Państwu. Ile Pan dostał pieniędzy od Jarosława Kaczyńskiego na kampanię w Warszawie? Nie ma jeszcze takich decyzji, bo nie ma jeszcze kampanii, nie mam zielonego pojęcia, ile takich środków. To z czego będzie. pan kupuje te kiełbasy, które pan grilluje nad brzegiem Wisły dla Warszawy? No, tych środków, jeszcze na kiełbasę to jeszcze mi stać. Ale wie pan, że nie można w Polsce prowadzić kampanii wyborczej za prywatne pieniądze. No ja wiem, ale to nie jest kampania wyborcza. To jest, wie pan, to jest w Polsce, no nie, to jest taka dyskusja, no... ale dobrze, ale to jest tak. Naturalną rzeczą na zachodzie jest to, że jak kończy się jedna kampania wyborcza, to dla polityków od razu zaczyna się kolejna kampania wyborcza. Mianowicie przez 4 lata czy przez 5 lat, jak jest kadencja, polityk musi być aktywny, musi spotykać pan w się. Kiełbasy w 2016 roku na przykład. Ale byłem bardzo aktywny, miałem naprawdę bardzo dużo spotkań, ciągle coś robiłem dla Warszawy, chociażby z tytułu reprywatyzacji. Regularnie spotykałem się z Panie ludźmi. Panie czuje pan, że to jest niezgodne z prawem, co, co, co się dzieje w Warszawie? Właśnie... Nie tylko mówię panu, ale też o Rafale Trzaskowskim. Prowadzicie kampanię przed jej ogłoszeniem, finansujecie ją z pieniędzy, które powinny być rozliczane w innym trybie wyborczym, a wy tego nie robicie. Pan no właśnie, sam przyznaje, że wydaje pan prywatne pieniądze na kampanię. No właśnie, ale wie pan, to, to, to jest, tylko tu jest jedna rzecz. E, mianowicie, kluczowe moim zdaniem z punktu widzenia tego rygoru kampanii wyborczej, bo to, że polityk powinien być aktywny, e, to w ogóle nie ma dwóch zdań. Ja uważam, że gdybyśmy w ogóle przyjęli taką tezę, to to by oznaczało, że do czasu kampanii wyborczej, to polityk nic nie może robić. No, to jest absurd. Nie, wie pan co, dlatego też absurd. nie pytam pana o spotkania, które pan ma, chociaż oczywiście no, mają kontekst wyborczy, ale o wydatki takie jak ta symboliczna wyborcza I tu się nie, zgadzamy się co do jednej rzeczy, że ten rygor kampanii wyborczej jest potrzebny właśnie głównie ze względów finansowych. Dlatego, żeby móc zobaczyć wszystkie przepływy finansowe. E... No to pana, przepraszam, nie zobaczy. Jak panu rzeźnik nie z zobaczy. Pragi Północ kupił pan. takie łupasy i dał, to ja nie zobaczę tego przepływu. Zobaczy pan ten przepływ, pokaże panu, jeżeli pan będzie chciał e... paragony. No nie będzie żadnego problemu z tym. Ja specjalnie nie trzymam. E... Dlatego spokojnie. Kiełbaskę mogę sobie kupić w Biedronce. Przepraszam, czy w innym sklepie. Nie chcę reklamować portugalskich sklepów, szczególnie w Dino się umówmy. W każdym razie w każdym razie jedno jest pewne, że ta dyskusja moim zdaniem jest trochę dziwna. Dziwna dlatego, że gdybyśmy przyjęli taki punkt widzenia, to to by oznaczało, że tak naprawdę politycy nie mogą pomiędzy kampaniami wyborczymi, czyli przez prawie 4 lata być aktywni, również w spotkaniach z ludźmi, również tworząc jakieś różnego rodzaju ale eventy. Się, ale pan, ale, ale, ale pan, pan, pan był posłem że... z Opola, był pan aktywny w Opolu. No nie, no nie. No, no, to, no wie pan, od dwóch lat jak być bardzo ciężko pracuje w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, która jest jednym z najważniejszych problemów. Spotykam się regularnie ze środowiskiem lokatorskim, ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, ze Środowiskami... Pa, gdybym pana teraz zapytał, ma, ma pan dowód osobisty przy sobie? Pan ma meldunek gdzie w tej chwili? W Warszawie. Ma pan mieszkanie w Warszawie? Wynajmuje ale nie mam pan... dowodu osobistego przy sobie, nie mam. Okay, ale mieszka, mieszka pan w Warszawie, wynajmuje pan mieszkanie, czy ma pan własne? Jak to wygląda? Wynajmuje mieszkanie. Panie ministrze, czy Hanna gronkiewicz walc przed wyborami jeszcze usłyszy zarzuty prokuratorskie? Bo takie wielokrotnie były sugestie polityków Prawa i Sprawiedliwości, także pańskiej, że ona nie dopełniła obowiązków jako prezydent w sprawach reprywatyzacji. To jest decyzja zawsze prokuratora, który będzie prowadził takie postępowanie, ja nie wiem. Prokuratorem Natomiast... generalnym jest pański pryncypał Zbigniew Ziobro, a zatem to prawda, ale jest tam blisko źródła. To prawda, ale to on zawsze opiera się na opinii prokuratorów liniowych, którzy prowadzą dane sprawy, którzy przedstawiają rekomendacje, a na razie jest bardzo dużo tych wątków, bardzo dużo tych spraw i prokuratorzy krok po kroku je sprawdzają, dlatego to jeszcze chwilę może potrwać. No ale w każdym razie chcę przypomnieć państwu, że duża część tych, tej najważniejszej grupy reprywatyzacyjnej siedzi już w aresztach albo nawet są akty oskarżenia już skierowane, tak jak w przypadku tych pierwszych um, nieruchomości, chociażby dotyczących y, ulicy Twardej. Y, dlatego no, to idzie. Oczywiście y, machina wymiaru sprawiedliwości mieli wo wolno, jak wszyscy wiemy, ale y, jedno jest pewne. Znaczy, w tej chwili ja mam już taką sytuację, że my na przykład jak próbujemy doręczyć... Y, 
wezwania na naszą komisję handlarzom roszczeń, to nie da się ich znaleźć. Znaczy w ogóle zmieniają adresy, nie wiem, gdzieś się albo wyprowadzają, albo chowają. I to jest ta zmiana zmiana w stosunku do czasu Ale czy to przybliża pana do tezy, że Hanna Gronkiewicz-Wadz była w tym układzie? Bo pan też używa takiego sformułowania, że Platforma sprzyjała mafijnemu układowi w Warszawie. Ma pan na to jakieś dowody? Prokuratura jakoś to weryfikuje? A jakie pan jeszcze dowody potrzebuje niż to, że oddano... Z 4 tysięcy nieruchomości politycy Platformy Obywatelskiej oddali 3300 około nieruchomości. W większości różnym dziwnym grupom, nawet sama pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Była uprzejma stwierdzić, że w jej ratuszu prawie ponad 70% reprywatyzacji, które zbadała, było nieprawidłowych i działała grupa przestępcza. To ona powiedziała, a nie ja. Dobrze, Oczywiście ale, ale, ale pod presją działalności komisji weryfikacyjnej. Wyjście, że tak powiem, takim językiem służb, wyjście na, pol, na Platformę, na polityków Platformy. Wyjście jest następujące. Gdyby politycy Platformy, to już przesłuchiwali, Słuchiwaliśmy wiceprezydentów, również z Platformy Obywatelskiej. Jeden z nich po prostu, mimo że bezpośrednio nadzorował tą działkę, to udawał, że się tym nie interesował, mimo że są jego podpisy, gdzie prowadził, gdzie składał wnioski konkretne właśnie do zespołu koordynującego, w którym zasiadał on i Hanna Gronkiewicz-Walc. Są protokoły zespołu koordynującego, które osobiście prowadziła Hanna Gronkiewicz-Walc i wydawała rekomendacje co do tego, co dalej ma się stać z nieruchomościami. Ale to nadal mówimy o odpowiedzialności Gronkiewicz, a ja idę no pan... Gdzie jest odpowiedzialność Platformy jako ugrupowania politycznego? Hanna Gronkiewicz-Walc, bywam zmęczony, ale Hanna Gronkiewicz-Walc jakiego ugrupowania jest? Była wiceprzewodniczącą Platformy. No to ma pan odpowiedź na pytanie. Jakub R., jeden z głównych urzędników reprywatyzacji, był w kręgu towarzyskim Mariusza Kamińskiego. Czy to znaczy, że Kamiński odpowiada za nieprawidłowości w reprywatyzacji? Jest wiceprezesem PiSu. Nie, to jest zasadnicza różnica i to jest duża manipulacja, którą niektóre media używają, polega na tym że ci państwo... Państwo R, bardzo tak, zaangażowani. Tak, to państwo rzeczywiście jeden... Tak, tylko że nie Jakub R, tylko jego brat, który nie jest o nic oskarżony, ja chcę przypomnieć, który nie jest o nic oskarżony, jego brat rzeczywiście w czasach młodości znał się Panie z jednym mistrza, z współpracowników. Są z imprez, dobrze, ale R, u, u Jakuba że... R i dobrze. u matki, która siedzi w areszcie panów R, panowie Kamiński i Wąsik bywali na rodzinnych imprezach. To dobrze, były te ale właśnie dlatego, dobrze, ale próbuję to wyjaśnić. Znaczy, to jest tak, że nie ten Jakub R, tylko jego brat rzeczywiście był, był, to był kolega jednego z ludzi dzisiaj ważnych w tej, w tej strukturze państwowej. I rzeczywiście brat tego człowieka, nie ten, bo brat nie jest o nic oskarżony, żeby była jasność, to te, ten Jakub R, jak był w ratuszu za czasów rządów prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, kiedy wszystko było prawidłowo nadzorowane, Okazuje się, że nie było żadnej dzikiej reprywatyzacji. Ci ludzie zaczęli tworzyć dopiero grupę przestępczą w momencie, kiedy Platforma doszła do władzy i zaczęli się Ale wiem, z nimi, na, na takiej samej zasadzie jak Grankiewicz, wiesz co, przewodniczącą Platformy można oskarżyć. No, no to nie. ja pytam, gdzie był Mariusz Kamiński i jego znajomości z rodziną R, która powtarzam, no była zaangażowana i część tej rodziny siedzi. No ale czy wiesz raz, no ustalmy... Nie widzi ale nie, ale ustalmy fakty. Ustalmy fakty. Fakty są takie. Za czasów, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie, nawet jak ci ludzie byli gdzieś tam w kręgu decyzyjnym, nic nie kradli, bo wiedzieli, że nie mogą. Bo właśnie dla, być może dlatego, że bardzo dobrze znali e, tych ludzi, o których pan mówi, właśnie związanych z prawem, z prawem i sprawiedliwością. Natomiast jak przyszła Platforma, to od razu zaczęło się złodziejstwo. Każdy może sięgnąć do, do statystyk, każdy może zobaczyć, ile nieruchomości Czyli, i w jaki pana, sposób było wyprowadzane. To, to, to a kiedy, kiedy, kiedy pan Jakub R, a proszę powiedzieć, kiedy pan Jakub R sam przejął nieruchomość, to znaczy sam sobie zrealizował. Za czasów Hanny No i to jest właśnie odpowiedź. 
odpowiedź na większość takich pytań. I problem polega Ale na tym, że... Ale nie widzisz tutaj kłopotu z tym znajomością Kamińskiego, wąsika Na czym polega rola? Na, na czym polega... Nie, nie widzę. Dlatego, że proszę pana, ja Te też... Te zdjęcia ja też, z imprez ale... mniej lub bardziej intymne panu nie, to nie to jest, bo, Nie, bo to jest populizm. Populizm, który polega na tym, że proszę pana, ja byłem, kończyłem jakąś szkołę podstawową, jakieś liceum, pan tak samo. I znałem jakichś ludzi, pewnie da się wyciągnąć zdjęcia z różnymi ludźmi podczas imprez, nie wiem, w podstawówce czy w, w, w liceum. Jeżeli pan mnie zapyta dzisiaj, czy ja wiem, co oni robią, nie mam zielonego pojęcia. Komorowskiemu wyciągaliście w kampanii zdjęcia z twórcami skoku Wołomin, zrobione gdzieś tam na premierze filmu. Ale wie pan, jaki jest problem ze skokiem Wołomin? Problem ze skokiem Wołomin polega na tym, że za czasów Platformy, kiedy, kiedy Platforma wzięła siłą, bo przez lata o tym mówiła, nadzór nad skokami poprzez KNF i swojego polityka, notabene wiceprezydenta Warszawy, Andrzeja Jakubiaka, to dopiero za tego czasu zaczęto wyprowadzać pieniądze ze skoków Wołomin. I tu jest ten link i tu jest ta różnica. Ale nie ma to nic wspólnego na przykład z tym, że mi No to wy... jak chce pan powiedzieć, że Komorowski tak naprawdę sprzyjał temu układowi nie, ale ja chcę, nie, ale oni nas atakowali ze skoki, ale kiedy, przyjrzy, jeżeli, ale kiedy przyjrzymy się, jaka była, jak, wyglądało, tak, jak wyglądał naprawdę problem ze skokiem Wołomin, to znaczy kiedy był pod nadzorem kasy krajowej, skok, to też wszyscy się bali wyciągać pieniądze, a kiedy się okazało, że przeszedł pod nadzór właśnie pana Jakubiaka, ale też innych ludzi z KNF-u, to się okazało, że te pieniądze wypływały no i, i pan, wtedy duża afera. Tylko, że ja chcę znaczy, pan jedna konkluzja. Skoka, bo to jest trochę, trochę Sam pan dyskusja. to wprowadził, zmusił nie, mnie pan do tego. Wprowadził pan, ale nie, wprowadził pan zdjęcia ten wątek. Komorowskiego ale, ale w jakim, nie, 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 w jakim kontekście to. były wprowadzane, to ja panu mówię w jakim kontekście. I chcę panu skonkludować. O co chodzi? Jaka jest rola y, polityka? Czyli osoby, które sprawuje urząd czy prezydenta miasta stołecznego Warszawy, czy prezydenta Rzeczypospolitej w tym wypadku? Oczywiście, że rolą prezydenta miasta stołecznego Warszawy nie jest to, żeby osobiście prowadzić każde postępowanie dekretowe. Ale jego rolą jest to, aby sprawować skuteczny nadzór. To są jego kompetencje przepisane ustawą o samorządzie gminnym. I tu mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o polityków Platformy, bo okazuje się i możemy to dzisiaj porównać, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński sprawował skuteczny nadzór. Opowiadali o tym jego urzędnicy, jak sam się interesował tymi sprawami, jak sam wydawał im rekomendacje. Problem polega na tym, że politycy Platformy przychodzą i pod przysięgą zeznają na komisji, że mimo może to nadzorowali, się tym nie interesowali, ufali urzędnikom, a nawet jak się interesowali, to wydawali inne rekomendacje niż wydawał świętej pamięci mm. prezydent Lech Kaczyński, mimo że stan prawa był taki sam. Panie Misze, pan jest uważany za nieformalnego rzecznika osób niepełnosprawnych w rządzie, bo ma pan synka z zespołem Dauna. Dlaczego jako obóz władzy tak brutalnie potraktowaliście tych, którzy protestowali w Sejmie, a pan też słownie część z tych osób atakował? Panią, pan, panią Iwonę Hartwig na przykład pan zaatakował. Nie, nie. nie, nie. Że, że to, co opowiada, to szkodzi. Nie, nie, to znaczy, nie, nie, właśnie, właśnie nie. Ja, bardzo, ja, ja zrobiłem to na tyle de delikatnie, na ile było to możliwe. Mianowicie powiedziałem, że popieram większość tych postulatów, ale przesuwanie tych postulatów w kierunku karmy kota prezesa szkodzi sprawie. I dzisiaj to powtórzę. I dzisiaj to powtórzę. Bo, takiego porównania bo, bo, to jest, tak. bo, bo problem osób niepełnosprawnych jest problemem bardzo ważnym. Jest problemem, który był spychany przez wiele lat w III Rzeczypospolitej na bok. I jeżeli ktoś to sprowadza do karmy kota prezesa, to szkodzi sprawie. I ja dzisiaj, ja, ja, dzisiaj powiem, ja dzisiaj powiem tak. Obóz władzy, nie, niektóre osoby z naszego obozu władzy, niektórzy pojedynczy posłowie, posłanki rzeczywiście zachowali się w ten w sposób, Powie który, jasno, który szkodzi dużo bardziej sprawie. Które zachowali się w sposób, tak, zachowali się w sposób, który Ale dużo tak, bardziej... Ale tak, usłyszę to pani Pawłowicz na przykład, mówiąc, że śmierdzi w Sejmie przekroczyła A, granicę? Tak, szkodzi to sprawie.
bardzo szkodzi, to sprawia dużo bardziej niż to, co wcześniej mówiłem. I, jest, i, i, no i nigdy nie, znaczy moje, znaczy moje uczucia nigdy nie będą korespondowały z, z tym, w jaki sposób zachowali się również niektórzy politycy władzy, ale to jednak nie zmienia faktu, że osoby niepełnosprawne od 1989 roku były spychane na bok i że nasz rząd dał najwięcej im środków. Czy dał wystarczająco? Nie. Dał dalej za mało, ale żadna władza nie dała tyle, tyle środków, ile, ile nasza na pomoc osobom niepełnosprawnym. Choć ja się nie zgadzam, choć, choć nie zawsze się zgadzam z tym, czy część tych środków jest dobrze kierowana. Uważam, że powinniśmy Właśnie, czy trzeba weryfikować, bo takie są zapowiedzi. Trzeba weryfikować niepełnosprawnych, czy stopień niepełnosprawności. Pan też coś takiego powiedział, tak. że potrzebna jest naprawa systemu orzekania o niepełnosprawności. No tak, no to jest jeden wielki bałagan. Ja panu mogę podać przykłady bardzo konkretnych ludzi z nazwiskami, gdzie na przykład mogę panu powiedzieć tak, no, no nie wypada mi się posługiwać moim przykładem, no ale skoro pan już zadał pytanie, wie pan, że moje dziecko dostało orzeczenie o niepełnosprawności na trzy lata, mimo że choroba mojego dziecka jest nieuleczalna. I co trzy lata mogę dostawać inne orzeczenia, bo pierwsze orzeczenie dostałem inne i teraz też dostałem inne, mimo że, mimo, że, że, mimo, że, mimo że choroba czy wada genetyczna mojego dziecka jest nieuleczalna. Czyli, czyli, a musi i tak pokazywać, że, że jest nieuleczalna. A ile pan dostaje pieniędzy jako rodzic dziecka niepełnosprawnego? 500 plus pan nie dostaje, bo ma pan jedno dziecko. Ile pan dostaje od państwa? 153 zł. Moja żona dostaje, jeżeli nie idzie do pracy, bo chce się zajmować o, dzieckiem. Ogromna, ogromna kasa. I, 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 I do 18 roku życia, i to jest rzeczywiście problem, dostaje około 1300 zł. A potem już, nie. potem już nie. Panie ministrze, pan premier zapowiada wprowadzenie takiego nowego podatku, daniny solidarnościowej, tak zwanej. Najbogatsi Polacy, którzy zarabiają co najmniej milion rocznie, mieliby za to płacić. Czy premier, który jest milionerem, też powinien płacić ten podatek? No tak, ale skoro jest... Aha, no bo ma pan rację, że w tym sensie ten, ten system może mieć pewne wady, które polegają na tym, że są ludzie, którzy są milionerami, ale dzisiaj na przykład zarabiają mniej. To może mieć... Są rentierami na przykład, tak jak są... pan premier de facto jest rentierem i co, nie podpada pod podatek. Tak, aczkolwiek... Czyli mówicie między tak, ci, którzy dorobili się w trzeciej RP, nielubianej przez nas, ale są dzisiaj rentierami, nie zapłacą. A ci, którzy zarabiają dobre pieniądze za naszych rządów, zapłacą. Nie, no to, to no, jest bardzo, duże, nie, to jest bardzo duże uproszczenie, okay, ale znów wchodzimy w populizm. Dałem panu czas, żeby pan mógł odpowiedzieć politycznie, poprawnie na pytanie, czy premier powinien zapłacić linię solidarnościową, bo jest milionerem i to liczone w dziesiątkach milionów. No, powiem tak, musimy się zastanowić głęboko, głębiej dużo. Panie ale systemem, ja pytam pana o cenę, no, nie obwacha się pan krytykować rozwiązanie... pani Pawłowicz, no to... nad, rozwiązaniem, nad rozwiązaniem systemu. No dobrze, ja rozumiem. Te rozwiązanie nie Jakie jest... są intencje? Jak, znaczy, jak być powinno w znaczy, ideale? To, no. Dobrze, jeszcze raz powiem. Te rozwiązanie, to rozwiązanie nie jest idealne. Ale i tak jest lepsze niż to, co było. Dlatego jeszcze raz chcę powiedzieć. Nasza władza nie jest, prawda... Nie jest idealna. O, jeszcze raz chcę, chcę powiedzieć. Popełniamy błędy. Okay, ale, 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 w tych sprawach, ale w tych sprawach i tak zrobiliśmy dużo więcej niż inne konkurencyjne oferty dobrze, polityczne. Dobrze, odpowie mi pan o tym, czy premier powinien płacić, czy nie powinien... Jeżeli, no jeżeli system jest taki, że ci, którzy zarabiają ponad milion złotych, mają zapłacić część daniny solidarnościowej, a i tak płacą mniejsze podatki w większości niż w innych państwach ale, Unii Europejskiej. A jeżeli są to, milionerami, a zarabiają dzisiaj mniej, bo poszli na państwowe, to nie w takim razie, tak? To nie. To, 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 pamiętajmy, no, pan premier, jeżeli tak jak pan powiedział, również odprowadza duże środki, chociażby te, chociażby od lokat. Od mieszkań, wynajmu i tak dalej. No, to też odprowadza pewnie niemałe podatki. Ale ci, którzy są milionerami, też płacą duże podatki i tak. 
Wie pan, no Też tu, pewnie działalność charytatywną tu, prowadzą. Znaczy, tu, pewnie byśmy, tu pewnie byśmy polemizowali, bo, bo, bo są na pewno firmy, które, czy osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, że, które, które potrafią bardzo skutecznie unikać płacenia podatków, no ale to jest też system, to jest też problem systemowy państwa. Panie ministrze, w szpitalu zmarła Dorota P. To jest kobieta, która była kluczowym środkiem w sprawie niesłusznego skazania Tomasza Komendy. To ona go obciążyła, prokuratura i sądy jej uwierzyły, choć mówiąc delikatnie była niezbyt wiarygodna. Czy pana zdaniem to była naturalna śmierć? Jakie są opinie w prokuraturze generalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości? W tej Prokuratura sprawie? bada tę sprawę, traktuję ją bardzo poważnie. Tyle na razie mogę powiedzieć. Jest poważnie kilka czy wątpli... co podejrzenie, czy wątpliwości co do okoliczności tej śmierci? To pewnie stwierdzą dopiero lekarze, biegli, kryminolodzy. No bardzo poważnie są, jest traktowany ten wątek. Osobno również prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące tego, jak, sta, jak to się stało, że Tomasz Komenda został skazany i przez tyle lat. Mimo, że pojawiały się dowody, bo ja przypomnę, po raz pierwszy dowód, że Tomasz Komenda jest niewinny, pojawił się w 2010 roku, ale niestety za czasów rządów Platformy Obywatelskiej schowano to pod dywan, bo bano, ale pan, ja bo bano się tej sprawy. Kto bardziej odpowiada, się, bo nie upolitycznia bo bano, tej sprawy. Bo bano, no, ale ja pan, że zarzuty sprawę. są z drugiej strony. Ale, że to, ale, że to ale, PiS odpowiada. Ale to, 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 to jest bezczelne kłamstwo, które polega na tym, że ja panu mówię, że nowe dowody w tej sprawie, bo dlatego że kryminologia w ogóle i, poszła i nauka do poszła do przodu, nowe dowody pojawiły się w 2010 roku i przyszedł prokurator wtedy do zwierzchnika za czasów rządu Platformy Obywatelskiej powiedział, proszę pana, ten człowiek jest niewinny, trzeba coś z tym zrobić. A oni kazali schować to pod dywan. I, I dokładnie ten sam człowiek, ten sam prokurator, który ma na nazwisko Biernat, przyszedł do, do, do Zbigniewa Ziobry i się okazało, że Tomasz Komenda Dobrze, ale, z więzienia. Ale to komenda fakt, mówi, nie? to gdzie był ten prokurator przez 8 lat w takim razie, jeżeli, nie miał, jeżeli nadal no, się działo? No właśnie mówię że, mówię, że te dowody pojawiły się w 2010 roku, ale to, że system dziś też na początku popełnił błąd, no nie ma żadnych wątpliwości. Panie, mam przed sobą 15 pytań, które pan prezydent chce zadać w referendum i mógłbym drwić na przykład i zadać panu pytanie, czy jest pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP bezpieczeństwa żywnościowego Polski, ale nie będę tego robił. Jak to jest, po co takie pytania, skoro część kwestii jest tu uregulowana w Konstytucji? Na przykład chrześcijańskie dziedzictwo Polski, ochrona pracy, gwarancje szczególnej opieki zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku. Jest sens takie referendum organizować, w dużej mierze znaczy, się pokrywa z obecną konstytucją? Czy znaczy ja powiem państwu tak, że część tych pytań jest ciekawych, ale moim zdaniem, i to jest, ale to jest moja prywatna opinia, brakuje tu pytania najważniejszego. Mianowicie, ale to jest moja prywatna opinia, jeszcze raz chcę podkreślić. Moim zdaniem największy problem polskiego państwa polega na sprawności naszych instytucji. Jak sprawność, naszych instytucji sprawność? Właśnie, sprawność naszych instytucji jest kluczowa z tego punktu widzenia, dlatego że silne państwa na świecie, takie jak Wielka Brytania, jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy charakteryzują się czym? Charakteryzują się silną władzą wykonawczą. Ja chciałbym, żebyśmy wreszcie wyjaśnili w referendum tą kwestię, bo ustrojowo Polska jest słaba z tego tytułu. Czy może Mianowicie... prezydent czy premier? Tak? Dokładnie. To chciałby pan do, 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 dokładnie. No, problem polega na tym, że w Stanach rządzi silny prezydent i to jest, to jest ważne, znaczy to jest ważne z punktu widzenia efektywności codzienna, codziennego sprawowania władzy publicznej. W Polsce władza jest kompletnie rozproszona. To powoduje, że i obywatele nie wiedzą, czy rządzi Sejm, Senat, czy prezydent, czy premier, ale, czy może... Czy może... Ale I przez, nie możecie... to, przez to Polska jest słaba. Ale wy ja nie możecie, tak, tak naprawdę nie możecie dodać takiego pytania, jeżeli prezydent tego nie chce, bo to on składa wniosek. Rzeczywiście prezydent sugerował, że takie pytanie być powinno, ale tylko pyta, czy powinien mieć więcej władzy w, nad armią i nic więcej właściwie. Y, y, to dla Dlatego panu mówię, że to jest moja opinia. Moja opi znaczy, najważniejszy problemem ustrojowym Polski, moim zdaniem, jest to nieuregulowany stosunek pomiędzy władzą wykonawczą, Dobrze, ustawodawczą kto, kto i sądowniczą. Premier czy prezydent pańskim zdaniem? Jeżeli pan pytałby mnie o opinię i miałbym spojrzeć na to, nie kto teraz rządzi, czy będzie rządził, tylko z punktu widzenia takiego czysto ustrojowego, to wolałbym, żeby rządziła ta osoba, która otrzymuje legitymację.
legitymację bezpośrednią Czyli wyborów. Prezydent. Czyli w tym wypadku prezydent, chyba żebyśmy zmienili w Polsce system w taki sposób, że jak, jak na przykład, nie wiem... Że prezydenta wybiera parlament. No na przykład, a wtedy... Okej, okay, ale panie się do konkretu, sprowadzając, bo marszałek Karczewski też tak jakoś krytycznie się wypowiada, a Senat się musi zgodzić na, na te pytanie. Czy pan zagłosowałby za takim zestawem pytań do referendum? Znaczy, to, 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 inaczej, no, te pytania w niczym nie szkodzą. No, jest tylko taka obawa, że będą trochę, że, ten cały, że to wszystko będzie nieczytelne e, i może się skończyć tym, że referendum będzie nieudane, tak samo jak to referendum Bronisława Komorowskiego, że wydamy tam 80 milionów, a pójdzie, 8%, a, a, a pójdzie tam 8 czy 7%, a nie rozwiążemy i tak najważniejszego problemu, jakim jest problemem ustrojowym, jakim jest problem ustrojowy. Nie ma, moim zdaniem nie ma przypadku, że Wielka Brytania czy Niemcy są, są silniejsi od nas, dlatego że w Niemczech jest, jest wiadomo, że rządzi kanclerz, w jednym ręku jest władza wykonawcza, Wszyscy wiedzą, kogo rozliczać, do kogo mieć pretensje, ale też to jest silna władza. A w Polsce moim zdaniem trzecia Rzeczypospolita celowo wprowadziła tę konstytucję z 97 roku, bo słabe państwo to są silne grupy interesów. Dlatego Polska jest słaba. Ja tak uważam. Pan minister Patryk Jaki zaraz zapewne pobiegnie do sklepu, kupi kiełbasę i będzie kolejną kiełbasę wyborczą przyrządzą niedługo. Mówiąc zupełnie poważnie, bardzo aktywna kampania Patryka Jakiego na wszystkich portalach społecznościowych. Państwo to zobaczą. Czekamy, jak Rafał Trzaskowski odpowie. To będzie bardzo ciekawy pojedynek, ale za pół roku, chociaż formalnie nie ma kampanii. Patryk Jaki, moim Państwa gościem, kandydatem prezydenta Warszawy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.